0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para você, produtor de eventos. Está no ar mais um episódio do Entre Arte, a arte de entreter. Um blog barra podcast para produtores de eventos e admiradores de evento que busquem se especificar na área. Nessa semana, gente, vamos voltar para o nosso quadro Mão na Massa, com o tema Estruturando Equipes, a base do seu sucesso. A sua equipe é o coração do seu negócio, então sempre pondere em estar próximo da sua equipe e fazer como ela funcione, como o motor do seu negócio. Se um setor estiver doente, vai contaminar todo o ambiente e pode sim ser prejudicial, ser determinante para o sucesso do seu evento. O papel do produtor é ser líder de toda essa equipe, liderar egos, lidar com personalidades diferentes e conseguir gerenciar tudo isso em busca de um sucesso no final da noite. Por essas e outras que esse é o tema crucial para o sucesso do seu evento. E vamos discutir nesse episódio, então, como estruturar ele. Então, bora lá para o nosso primeiro tópico. Seguindo para o nosso primeiro tópico, vamos para a setorização de equipes e funções. Você deve fazer equipes gerais para cada setor. Por exemplo, um setor de vendas e recepção para caixas e roster, um setor para segurança, um setor de bombeiro e saúde, um setor para o bar, um setor de promoter e relações públicas, o um setor da limpeza e cada equipe deverá ter um gerente responsável. Ele é a ponte entre você e todas as outras pessoas que fazem parte dessa equipe. Pois eu já repeti isso em um dos episódios e volto a repetir. Você como produtor é humanamente impossível você criar um, um laço e um relacionamento com todas as pessoas que fazem parte do seu evento. Ainda mais se o evento for grande. Então deixe esse gerente para cuidar dessa equipe e ele cria o relacionamento, demanda funções e as missões que você passar para ele. Você tem que ter uma noção de quantas pessoas necessitam para as funções básicas do seu evento acontecer. Por exemplo, debate pronto: quantos bartenders você acha que precisa para um evento de 1.500 pessoas? Bem, alguns vão falar de 8 a 10, 12, alguns mais conservadores vão falar 15. Mas dessa taxa, eu vou perguntar para vocês: quantos vão exercer a função cortar frutas para as caipirinhas antes da casa abrir? Ou a função abastecer a geladeira e cortar o gelo. Vocês entendem que não é tão simples assim? Só colocar 10, 15 pessoas e achar que tudo vai fluir? Não! Eu pego muito exemplo, sabe de quem? Do McDonald's. É uma empresa que desde a sua essência tem preocupação em gerenciar funções, etapas e movimentos de maneira cronometrada. Eu indico a vocês o filme A Fome de Poder que conta a criação e esse processo de atendimento e de gerenciamento que até hoje existe no McDonald's e que a gente tem que aplicar isso nas relações dos nossos eventos por isso... Promova reuniões com os gerentes de cada setor, se possível em loco no evento, para organizar o posicionamento de cada integrante, aliando sua função com o cronograma do dia. Então foque em organizar sua equipe em micro equipes. A equipe do bar, a equipe da limpeza, a equipe de caixa. E a partir daí você executa o roteiro e a função que cada equipe vai exercer. Então aprenda a liderar, trazer líderes para serem a ponte com você, para você obter sucesso no seu evento. Por essas e outras, que vamos para o nosso segundo tópico. O nosso segundo tópico é uma etapa crucial para o seu evento e muito delicada e complicada se você não for atento, que é como liderar o ego da sua equipe e da hierarquia que cada funcionário vai ter. Não entregue sua personalidade no primeiro contato que você tiver com qualquer funcionário. Tome uma postura analítica de entender qual é a dinâmica daquela pessoa e o que agrada a ela? Trabalhe para trazer um feedback que trará a melhor versão dessa pessoa. Busque sempre a melhor versão do seu funcionário. Como? Sabendo o que o agrada, sabendo qual é a maneira que ele executa o seu trabalho com melhor precisão. Não adianta você pressionar, fazer pressão psicológica, trabalhar de um jeito com uma pessoa que às vezes não responde. E às vezes outras pessoas respondem à pressão. É saber como atingir cada parte da sua equipe. Tome cuidado com o extra trabalho. A cervejinha fora de hora é muito complicada pois ela te desqualifica e te deixa de igual para igual com esse funcionário. E às vezes o ego, os tititis podem começar a partir daí. Saiba ponderar a hierarquia de relação que todos estão passando. Então, se você tem algum problema entre o bartender, o bartender tem que procurar o chefe de bar. Ele não tem que procurar você. Se há um problema entre seguranças, os seguranças tem que procurar o, o gerente dos seguranças, o chefe da segurança, não tem que procurar você idem para qualquer setor, e o gerente repassa, e aí você responsabiliza o gerente para controlar o tititi -ti -ti entre todos os funcionários, porque ele vai estar tá inserido no diálogo, no debate, e ele sim pode ser aquela pessoa que vai apaziguar, que vai ponderar e vai dar a sua visão no momento que você não está lá. Seja contundente e objetivo. Não é família, é negócio. Pode ter carinho, pode ter amor. Mas no final, sempre vai ser negócio entre você e o seu funcionário. Tome cuidado muito com essa linha TN, pessoal. Porque muitas pessoas se perdem, perdem o respeito, perdem equipes. E isso dá um custo, e um prejuízo no seu evento que vocês não têm noção. Dessa maneira, vamos para o nosso terceiro tópico. Vamos para o nosso terceiro tópico, que é a comunicação no dia do evento. Construa um roteiro de sua passagem no dia do evento. O que, que eu vou fazer primeiro quando eu chegar? Que setor que eu vou monitorar primeiro e depois desse setor, para onde que eu vou? Dê um treinamento pelo menos para o gerente de cada setor, explicando qual é o desenho do dia que você espera e onde cada funcionário vai ter que atuar, para vocês se entenderem. E que horas começa o pré-evento? Não se esqueça disso. O segurança não pode chegar 10 minutos antes do evento. Os bartenders não pode chegar 10 minutos antes do evento. Tem toda uma construção antes do evento acontecer. Tem toda uma preparação que cada setor vai ter que tomar. E você tem que organizar essa preparação com todos os gerentes. O que, que cada um vai executar no pico, que é o momento crucial do seu evento, quando o Bart vai pegando fogo, todo mundo estiver entrando, as brigas vão estar rolando, os seguranças vão estar lá, os, os artistas vão estar no camarim e todo mundo vai ter que estar exercendo sua função. Então tem que estar muito claro o que cada um vai estar fazendo no momento de pico, porque não vai rolar a comunicação e vai estar todo mundo trabalhando e empenhado para o evento acontecer. E a partir daí, como intercalar a queda de demanda após o pico? Geralmente os funcionários já estão cansados depois de 6, sete horas de trabalho e o evento começa a cair, basta você saber em orientar o seu gerente em liberar um para descansar, tomar uma água, liberar um outro para ir fazer uma outra função que seja mais tranquila e roda essas funções para você conseguir manejar a saúde do seu funcionário e organizar depois o pós-evento. Que já é um momento de recebimento, organização E no dia do evento No meio da gritaria As coisas não vão ser fáceis Se você não souber onde ir, o que fazer Você vai se perder galera Tenha entrosamento com seus gerentes Vocês têm que entender Só de olhar o que cada um está precisando Se possível Tenha rádios de comunicação Com os gerentes principalmente Para vocês tentarem se comunicar Eu não gosto muito, eu não acho muito eficaz Porque é muita barulheira, mas tem gente que gosta se você se sente mais confortável, trabalhe sim dessa maneira. Eu gosto de trabalhar com um grupo de WhatsApp, com os gerentes de cada setor, para a gente ir se comunicando na hora do evento, que é algo mais silencioso e flui melhor. Mas se o rádio funcionar para vocês, bora, boa e vamos para cima. E dessa maneira, vamos para o nosso tópico final desse episódio que foi maravilhoso. Seguindo para o nosso último tópico, vamos para o relacionamento com a sua equipe. Promova algumas ativações básicas no seu pós-evento. Se você tem a condição alugue um lugar, faça um churrasco, pelo menos não com todos, mas com quem é, faz mais parte do núcleo do seu evento. E se não puder fazer um churrasco, compra uma esfirra ou compra uma pizza e deixa depois pro pessoal comer. Porque imagina a pessoa que ficou oito horas entregando água, vendendo cerveja, é, separando briga, cuidando de bêbado, cansada, o que uma esfirra e uma pizza ajudam. Gente, eu vou contar para vocês que, na verdade, eu já trabalhei na Forma Turismo, uma empresa de monitoria, de viagens de formatura, e eu trabalhava a noite inteira pulando, animando a criançada, e no final da noite eles compravam uma pizza para todos os monitores, e era até uma escala que a gente passava, e no final a gente acabava na pizza. Aquele era o momento mais aguardado de qualquer pessoa, você pode ter certeza disso. E eu me sentia tão querido que a pizza não era aquela pizza vagabunda, era algo realmente gostoso mesmo, tinha sabor de bacon catupiry. Você imagina comer um bacon catupiry no final de uma noite dessa? É, isso me, me fez sentir querido e me fez sentir engajado pro dia seguinte. E isso, com certeza, muito funcionário sente. Então seja acessível e transparente, mas tome cuidado para não ser levado de trouxa. Porque o funcionário também, se você começa a te dar, você dá liberdade, começa a libertinagem. Então saiba ponderar muito, mas trate aquelas pessoas com respeito e dignidade sempre. O mais compensador que eu sempre levo para minha vida é você sair de um projeto com o carinho e admiração de quem esteve ali realmente de verdade na mão na massa com você. Mão na massa no caso, que é o nome desse quadro que também no caso está chegando ao seu fim. Ah galera, muito obrigado! Eu estou ficando muito satisfeito com o resultado e o feedback que vocês estão me dando dos podcasts. Cada dia mais eles vão ficando mais profissionais, vão ganhando mais corpo e o conteúdo vai ficando melhor para você, produtor de evento, que quer crescer no ramo. Eu queria já convidar vocês a seguir o nosso Instagram, Entre Arte Podcast, e o nosso Facebook, Entre Arte Oficial. Lá rola material exclusivo sobre o tema da semana e a gente tenta trabalhar mais para vocês aprenderem ainda mais. Na próxima semana, vamos voltar para o quadro Fora da Caixinha, com o tema Público LGBT. Como saber produzir, com respeito e profissionalismo, esse novo mercado que cada vez mais cresce. Então fiquem atentos na nossa caixinha de perguntas que vai rolar lá no Instagram durante a próxima semana. E para terminar, galera, como eu sempre faço no, no quadro mão na massa, eu trago uma frase que resume tudo isso que conversamos durante hoje. E a frase que eu escolhi é, trabalhar em equipe é unir várias formas de se pensar para um só objetivo. Com essa frase, terminamos o episódio da semana, eu gostaria de agradecer e nos vemos semana que vem e mais um episódio de Entre Arte, a arte de entreter. Tchau, tchau!